0: Hola, muchas gracias por acompañarnos. Te damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Marcapasos, presentado por Seguros el Potosí. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es Pilar García. Pilar es CEO de la empresa Rastreator México y es un placer para nosotros tenerla el día de hoy como invitada para poder compartir una serie de temas bien interesantes que vamos a poner sobre la mesa. Bienvenida, Pilar.
1: Muchísimas gracias eh, por invitarme, todo muy bien, muy bien. muchas
0: gracias. Me da mucho gusto, seguramente si estás en el sector asegurador ya has escuchado, pero si eres nuevo en esta industria o si te vas incorporando o si habías escuchado acerca de esta compañía pero no sabías muy bien qué hace, qué presencia tiene en México, ¿verdad? cuántos años tiene, todo eso nos va a contar el día de hoy Pilar y también un poco la perspectiva de la compañía. Entonces me gustaría empezar Pilar si me podías compartir qué es Rastreator por favor.
1: Claro que sí, Jesús. Rastreator.mx eh, o Rastreator México es eh, un comparador de seguros online. Ese es el core de nuestro negocio. ¿no? Eh, las personas que están buscando o que tienen una intención de búsqueda en Internet de un seguro, sobre todo centrándonos en los seguros de auto, eh, nosotros les impactamos en marketing, los hacemos recorrer nuestro funnel de preguntas y de ahí les ofrecemos todos los precios, garantías y coberturas que nuestros socios comerciales, en este caso son las aseguradoras, ofrecen a ese riesgo que están intentando cotizar. Y es básicamente eso, es eh, de algún modo que las personas tengan un acceso a una oferta muy amplia de seguros para poder eh, contratar su póliza y tener su coche o su automóvil asegurado. Nosotros eh, aterrizamos en México en el año 2017 con la marca rastreator.mx, pero te tenemos a nuestro hermano mayor eh, allá en España, que es homónimo a nosotros. También se llama rastreator, pero en esta ocasión es .com. Y todo el nombre y toda la identidad de la marca eh, va en torno a precisamente rastrear y convertirnos en los mejores rastreadores de las mejores ofertas de seguros con los mejores precios y las mejores garantías para
0: los usuarios de internet. Claro, excelente. Oye, hay una pregunta, entonces todo lo que hace es de alguna forma tú puedes completar tu proceso 100% en digital, es decir, hablabas como de esa intención de búsqueda de alguien que ya tiene, eh, digamos, necesidad de alguna cobertura, algún plan, y tú no nada más le das las opciones de, de ver cuáles son una comparativa, sino también puedes completar el proceso, digamos, de adquisición de la póliza ahí mismo en línea. Sí,
1: digamos que el, el ideal de Rastreator es que todo el proceso fuese online 100%, pero entendemos que hay muchas personas que todavía necesitan un apoyo eh, de, de una persona física que esté detrás del teléfono o que esté detrás de un chat o que pueda resolver las dudas pues, finalmente a través de una llamada a un call center, ¿no? pero sí que en Rastreator puedes hacer la compra que nosotros denominamos en casa fully online, ¿no? Inicias el proceso, como, como os explicaba al inicio, pasas por todo el panel de preguntas que te hacemos, ves los precios con las aseguradoras, seleccionas la que te interesa y ahí puedes o bien contactar por ellos por teléfono o bien puedes comprar directamente online o bien puedes hacer un call me back para que la aseguradora te llame cuando tú lo desees o también puedes contactar vía WhatsApp en aquellas aseguradoras que así lo permiten, o sea, las formas de contactar a la aseguradora para finalizar la compra o quizás resolver una duda antes de, de poder comprar, pues son varias, ¿no? Y hay de todos los colores para que las personas pues al final decidan lo que queremos de alguna forma es democratizar este sistema y que no estés obligado. Ay, pues yo es que no quiero hablar con nadie. Bueno, pues tienes el proceso online. Ah, es que yo quiero que me llamen mañana. Pues te llamarán mañana, ¿no? Entonces, de alguna forma, tener todas estas vías resueltas para que las personas puedan tomar sus propias decisiones.
0: Excelente, Pilar. Entonces, ahorita comentabas en la conversación, hablabas acerca de este acompañamiento que todavía las personas a veces necesitamos tener en línea, eh, aunque si bien ya tenemos la comparativa y ya vemos A, B, C, D, E, vemos las coberturas y todo, aún así todavía pasa, no sé si sea nada más exclusivo del mercado de México, de que tienes que tener o a veces necesitas ese apoyo, ese soporte de un humano. ¿Qué opinas de esto? Sí,
1: pues precisamente de eso nos dimos cuenta cuando llegamos en, en 2017 y aterrizamos aquí con la marca, eh, nos dimos cuenta que muchas personas, a pesar de que nosotros les estábamos diciendo que esta página, nuestra página, Rastreator, era para que ellos tomasen sus propias decisiones, seguían esperando a que alguien les hiciese la llamada, ¿no? Entonces nos costó un poquito, con diferentes activaciones de marketing, tenemos diferentes pop-ups en la página que invitan a este es tu mejor precio, esta es la mejor oferta y, y diferentes flags que te van saliendo para que el usuario finalmente interactúe con la página. ¿no? Pero qué duda cabe que el mundo digital, 100%, como puede ser en países como el Reino Unido, ¿no? en que la digitalización de estos procesos ya es tremenda, aquí en México estamos todavía a, a años luz, diría. ¿no? Piensa que las pólizas digitalmente intermediadas van por ahí entre un 2 y un 5% de todo el pastel, en cambio en UK es casi por encima del 80, imagínate la diferencia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que las personas hoy en día en México aún sienten esa necesidad de todavía platicar con una persona al teléfono o bien que les llamen o aceptar ellos una llamada a call center, ¿no? Entonces, pues básicamente sí, esta fue la, una de las, de las premisas que ya sabíamos antes de llegar y que sí que se cumplió, o sea, todavía México necesita esa llamada de un humano detrás, sí.
0: Excelente. Ahora, hablando de esta parte de lo que los hace diferentes a ustedes, ¿qué descubrieron ustedes que tenían que, que mostrar? ¿Verdad? Diferente o hacer diferente, en este caso, en un comparador, porque sabemos que hay varios comparadores, eh, ¿qué los hace diferentes a ustedes? No sé si me puedes contar un poquito de esta, de esta filosofía, la tecnología, ¿qué es lo que ustedes están utilizando y qué problemas y específicamente ustedes llegaron a, a resolver a México?
1: Pues, eh, principalmente la, la plataforma de rastreator.mx lo que hace es poner eh, en, en valor y valga la, la redundancia los valores de la propia compañía o sea, nosotros somos muy transparentes y lo que pretendemos es, de alguna forma, democratizar el sector de los seguros. Muy transparentes, ¿por qué? Porque nosotros no obligamos a nuestros partners, en este caso las aseguradoras, a que, por ejemplo, paqueticen sus propios eh, productos para mostrarlos en nuestra página. Nosotros les dejamos este libre albedrío de que ellos prueben, testen, eh, activen, desactiven, eh, acepten unos riesgos, otros no, para poder ir modelizando esos productos y que cada vez la oferta esté más mejorada para los usuarios. Eso es lo que tiene que ver con la transparencia de cara a nuestros usuarios, pues esa, esa forma de explicarlo, intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. ¿Por qué? Porque el mundo de los seguros es, lo sabemos, aburridísimo, no se entiende nada, la letra chiquita es que es como si estuvieses firmando, que no tienes ni idea qué. Entonces lo que intentamos es explicarlo y de alguna forma hacerlo muy sencillo para que las personas que están viendo los riesgos, o, o mejor dicho, los productos en nuestra página, sepan perfectamente qué es lo que van a contratar. Entonces eso tiene que ver mucho con los valores de rastreador. Y esta es una de las principales diferencias que encontramos en el mercado. ¿Por qué? Porque nosotros no empujamos a que el usuario realice una compra o porque a mí una aseguradora o un partner me pague más o menos, le voy a ofrecer esa aseguradora. Sino que en mi panel todos juegan igual. Entonces, cuando llega el usuario ahí, nosotros los colocamos por precio. Pero nos dimos cuenta otra diferencia en México, es que en las personas, a pesar de ver precios más económicos, quizá no seleccionan la cobertura más económica, se van a la más completa. Y eso no sucede en otros países, como por ejemplo en España o en Reino Unido. Eso es un, un factor muy diferencial. no Entonces, eh, es un mercado muy muy cambiante, es un mercado gigantesco y en el que hay una oportunidad tremenda. ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que sí queremos es poner en valor la transparencia e intentar democratizarlo para que todas las personas al final puedan tener un seguro, ¿no? que, que hoy por hoy solamente es uno de cada diez, si estamos hablando de los seguros de auto. Entonces hay que intentar cambiar ese número, ¿no? esa ecuación.
0: Claro. Ahora, eh, recapitulando un poco. Hablamos hace rato de que en otros países prácticamente, como decías, el 80% de las operaciones son digitales. En México hablabas como de un 5% y, y creo que un 5% es a lo mejor hasta alto. Podemos ver eh, que hay aquí una gran área de oportunidad, ¿no? Eh, y me imagino que esa es un poco la respuesta también de por qué Rastateo escogió México. Creo que tiene que ver también con este proceso, porque seguramente en Reino Unido y en otros países... Pues bueno, también fueron. Uh, se fue como imaginando ese proceso, ¿no? De adquisición de la póliza a través de medios digitales. Y, y bueno, en algún momento vamos a llegar a eso. Eh, pero bueno, esa siento yo que es una gran era de oportunidad para todos eh, los que estamos en, esa, en esta industria, porque finalmente, pues en México todavía hay, pues mucho por hacer, ¿verdad? Me imagino. No sé qué opinas de esto, Pilar. Sí, por supuesto. O sea, yo escogí México por dos cosas: la comida picante y los tacos.
1: <risa> y segundo, porque es. Un mercado gigantesco, con una oportunidad tremenda, en el que de verdad se sí hacer las cosas bien eh, y con mucho sentido y, y con cabeza y también a veces equivocándote, ¿eh? ¿por qué no? De los errores también se, se aprende. Pero efectivamente, antes de llegar a México, nosotros desde la matriz y desde nuestros inversores, hicimos un estudio muy profundo de muchísimos países. En este pool de países entraron... China, Turquía, países en la zona de Emiratos, Latinoamérica y al final por facilidades en cuanto a las barreras posibles, barreras de entrada, devaluación de positiva o negativa de la moneda, o sea, una serie de factores y sobre todo lo emergente del factor o del sector de los seguros, nos decantamos por México y la verdad que no nos equivocamos, o sea, es, es un país que de verdad tiene, desde que llegamos, ya te decía, en 2017 ahorita, hemos mejorado año con año, hemos crecido mucho año con año, y esto nos da muchas esperanzas de entender, oye, no nos equivocamos, estamos en el, en el lugar correcto, en el punto correcto. Lo único que hace falta es, bueno, eh, ir haciendo otro tipo de, como por ejemplo esta grabación de estos podcasts, este tipo de comunicaciones para que las personas entiendan pues, que los seguros son un beneficio y no solamente un costo, ¿no? Y ese, ese mindset, esa manera de pensar, ese cambiamiento. Lleva, ese cambio lleva muchos años, no es una cosa que ya mañana con cuatro campañas en la televisión y cinco eh, vídeos en YouTube eh, vayas a ser la gallina de los huevos de oro, no. Esto tiene un recorrido paulatino, pero estamos en el país correcto, vamos esto es un mercado espectacular.
0: Excelente, hay una gran de oportunidad ahí y como mencionas me llamó mucho la atención este insight que nos diste de que de, a la hora de comparar, las personas no están buscando precisamente, al menos en México, no están buscando precisamente la opción más económica, sino la más completa. Y eso nos abre un poco los ojos pues a todos los que estamos en esta industria de decir, bueno, las personas allá afuera no solo están buscando la opción más económica, están buscando que le presentes diferentes opciones y que les presentes por qué una opción podría ser mejor que otra. Porque al final de cuentas ya si están pensando en protección, pues, ¿qué más da? Que se protejan bien, ¿verdad? O que se protejan totalmente, sin ninguna limitación. Entonces, está bastante interesante todo lo que nos has platicado ahorita y también quisiera que me contaras un poquito hablando sobre esta parte del InsurTech y, y desde tu punto de vista ¿cómo pueden convivir ahora las empresas digamos tradicionales de seguros con las nuevas compañías como en este caso la de ustedes ¿cómo puede convivir? ¿qué le hace falta a esta industria y que las personas se acerquen más lo vean más como un, un aliado para ti un aliado para tu economía un aliado para tu, tu protección o tu seguridad ¿qué hay que hacer ahí en ese aspecto Pilar que me puedas contar un poco?
1: Yo creo que son como muchas, muchas preguntas en una misma ¿no? pero todo se resume ¿eh? Si nos centramos en el mercado, la verdad es tan grande que aquí hay hueco para todo el mundo. Y eso es muy importante entenderlo. O sea, hay personas que se irán siempre por un canal tradicional y ay no, es que a mí me lo lleva todo el, el agente y el corredor de mi papá y yo lo tengo todo ahí metido y me lleva la policía de vida, el seguro del hogar, la, de, la del coche y, la... y está perfecto. Eso no quiere decir que haya otras generaciones o incluso generaciones más mayores que nosotros que tengan un interés genuino en buscarlo por internet. no Entonces ahí es donde aparecemos los agregadores, comparadores, etcétera, o las compañías que nacen directamente con, con una fanalización digital. no Hay compañías en el mercado mexicano que son fully digital, de alguna forma. ¿no? Esto quiere decir que la persona lo busca, lo encuentra y lo compra y lo opera todo por internet sin interactuar con una persona física. ¿no? Cuando digo que hay hueco para todos, es que es real. El mercado es tan vasto y es tan grande que, que es una maravilla. O sea, aquí se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, eh, cuando hablamos del de futuro, yo como lo vería, ¿no? Pues es que es cierto que la tecnología aplicada a cualquier sector, y en este caso el mío, que es el de los seguros, y de ahí nace la palabra esta tan famosa, Insurtech, ¿no? Todas eh, las cosas, la participación de la tecnología para que los seguros eh, o el sector seguros cada vez sea mejor, más dinámico, más fácil, que no sea tan complicado, tan engorroso, entender, conocer, estar informado y, ¿por qué no?, contratarlo, ¿no? Eh, entonces yo lo veo como el futuro y es por eso que desde la asociación InsurTech de México, donde yo fui consejera durante un par de años y que está haciendo las cosas maravillosamente bien y tenemos muchísima presencia en Latinoamérica, de hecho fuimos la primera asociación InsurTech de Latinoamérica por y para Latinoamérica, o sea, la de México, entonces eso es muy importante. O sea, aquí hay personas que de verdad quieren, queremos hacer las cosas bien y que las personas... No, esto no sea solamente un ganadero de dinero, ¿no? que al final es muy importante. Evidentemente, no. todos estamos aquí por, por un motivo también económico, ¿no? pero si las cosas luego las haces con pasión y las explicas y, y de verdad haces por y para que las personas entiendan por qué tienen que estar asegurados o para qué sirve realmente un seguro. Hay personas que ni siquiera tienen idea cuando contratan el seguro de la hipoteca con el banco. Piensan que si les pasa algo a su casa, eh, ese seguro les está cubriendo y nada que ver. Un seguro de hipoteca, cuando lo contratas en el banco, está cubriendo el dinero que tú le estás dando a ese, ese, que ese banco te está prestando y en caso de que tú no lo puedas pagar, el banco tira de ese seguro, pero no es si a tu casa le pasa cualquier cosa, hay un terremoto, o ¿no? Entonces hay que empezar a explicarle a las personas. Y aquí es una cosa muy importante que platicabas al principio. Y es que, por ejemplo, las personas cuando entran en el panel de Rastreator, como te decía, no muchas veces o no todas las veces se van por precio, sino que también se van por marca. De repente hay una marca muy conocida, ¿no? las grandes de México, las de toda la vida, y aunque tenga un precio más caro, como tienen confianza en la marca, se van por ella. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Yo hago aquí, y siempre lo digo, una invitación a todas las aseguradoras de México, que las aseguradoras al final son un sector que tiene mucho dinero, deben ser ellas las que también inviertan en publicidad para dar a conocer a las personas y no solamente publicidad digital, o sea, en la publicidad masiva, Rastreatos, durante mucho tiempo fuimos de los poquititos que hacíamos televisión masiva, estábamos en, en canales de televisión. Ya sé que eso cuesta muchísimo dinero, pero es lo que hace que también la gente confíe en tu marca, te conozca y al final diga me toca renovar el seguro, pues lo voy a hacer con esto y con esto, ¿no? Ya lo entendí, porque me lo explicaron en un spot en la tele o en la radio o lo que sea. Entonces yo siempre invito a las aseguradoras que nos apoyen eh, también de, con este punto educacional, ¿no? Y que, que sean ellas las que rompan esta barrera de, de la no comunicación respecto al, al seguro. Hay mucho por hacer.
0: Excelente, ahí está una serie de recomendaciones que ya nos hizo Pilar a todas las compañías también de seguros, esta parte de poder invertir en ellos como marca, poderla um, utilizar para poder evangelizar, ¿no? seguir evangelizando el concepto de, de los seguros en México. Y hablando de eso un poco, no sé si tengas, además ya me contaste a lo mejor algunos retos, pero me gustaría saber específicamente ustedes, Rastreator en México, qué retos se han enfrentado, se siguen enfrentando al tratar de que las personas se adapten a esta digitalización o a este proceso de, de la tecnología que ustedes utilizan. No sé si me puedas contar si he detectado algún otro reto que, que tengas presente.
1: Sí, eh, eh, no me gusta utilizar... Eh, todo el mundo tiramos del recurso de la pandemia como para justificar un montón de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que eso nos puso en jaque a todos. Uno de los mayores problemas que encontrábamos en México y que se convirtió en una barrera tremenda... Lo primero, que México es un país eh, de relaciones. Entonces, si a ti no te conocían o no tenías un padrino una madrina, alguien que te invitase que te acompañase, que te presentase es un poquito complicado. Nosotros ahí tuvimos suerte porque sí vinimos muy apapachados por nuestro hermano mayor de España. En rastreator.com en España es el líder absoluto de la categoría, muy conocidos. Cumplimos ahorita dentro de un mes 14 años operando. O sea, eso nos ayudó mucho a tener comunicación en relación con las aseguradoras aquí al inicio en México. Pero eso es una barrera de entrada. Lo digo para aquellas personas que quizás estén pensando en lanzar su primera startup y convertirse en un unicornio, que esto está súper de moda, ¿no? Entonces, Cuidadito porque a veces nos damos de bruces contra, contra el suelo, ¿no? Eso lo primero. Este es lo segundo, la agilidad en los procesos. Madre mía, es lentísimo muchísimas veces, ¿no? Y por eso digo que no me gusta utilizar siempre como el término de la pandemia, pero es verdad que la pandemia nos puso a todos a funcionar. A los que ya éramos ágiles, a ser todavía más ágiles, ¿no? Y aprovechar los recursos al 1000%. Y a los que no eran tan ágiles, a decir... ¿O como? O me comen. Entonces se tuvieron que poner pilas y estar a las vivas porque si no, no iban a vender una sola póliza si volvemos al mundo de los seguros o no iban a vender absolutamente nada de retail si no tenían una buena página digitalizada con una usability estupenda, ¿no? Entonces creo que esas barreras de entrada, ¿no? El, el que es un mercado, a pesar de ser muy grande, en cuanto a la gestión, es muy chiquitito y ahí solamente, no sé, me atrevería a decir, 400 personas que mueven el cotarro, ¿no? que mueven todos los hilos en el sector de seguridad. y creo que ya me pasé. Y la segunda, los problemas de tecnología tan grandes, ¿no? y la agilidad, la no agilidad, falta de agilidad en los procesos. Pero ahí vamos, poco a poco. O sea, a pesar de todo esto, te insisto en que es un sector maravilloso, que se, igual se confiere como una parte muy aburrida, pero en el que yo estoy enamorada y me muevo fantástico. O sea, que invito a todo el mundo a que cada vez seamos más lo que, los que trabajemos en este maravilloso sector.
0: Excelente. Esa invitación me gusta para todos los nuevos agentes que se van incorporando a esta industria, para que vean todo el área de oportunidad que hay en México y cómo empresas como Rastreator han visto, han puesto sus ojos en México porque hay mucha área de oportunidad. Ahora, me gustaría platicar un poquito retomando el tema de la tecnología. Evidentemente que con el tiempo que tú tienes ya desarrollando en México y has estado en otros países, eh, ¿Cómo ha evolucionado para ti esta parte de la tecnología? ¿Qué cambios importantes has visto tú de alguna forma? ¿Y qué cambios ves a lo mejor a futuro? ¿Qué, ¿Qué cosas te imaginas que puedan estar pasando ya a nivel tecnológico?
1: A ver, uy, es que aquí hay miles, hay un área de oportunidad tremenda. Si lo hablamos, eh, por ejemplo, de diseño de productos, ¿no? Se hicieron varias intentonas en México de diseñar productos de pay as you go, por ejemplo, ¿no? si nos centramos de nuevo en el seguro de auto. Aseguradoras que te contaban solamente o te hacían una valoración de lo que tenías que pagar por tu seguro en función de cómo tú manejases o cómo circulases durante un tiempo. ¿no? Creo que, por ejemplo, eso está muy bien, pero nos queda todavía mucho recorrido. ¿Por qué? Porque si las personas todavía no entienden estas letras chiquitas y todavía no comprenden muy bien qué es un deducible y cómo aplican, Imagínate comprender que si recorro 500 kilómetros a 50 km por hora, o sea, es muchísimo más complicado, ¿no? Eso por un lado en cuanto a diseño de producto. Creo que se están haciendo muchas cosas. La posibilidad de paquetizar, que tú digas, oye, es que yo no necesito servicio de grúa, porque yo que sé, me lo invento. Tengo un primo que tiene grúa y me puede ayudar. ¿por qué no me quitas esta cláusula de mi contrato y me reduces el costo del seguro? O sea, ese tipo de paquetizaciones sí se están empezando a ver, sí se están empezando a, a, a notar. Luego, otras cosas que suceden en la página de Rastreator, Nosotros ayudamos muchísimo a conocer a las aseguradoras cómo pueden estabilizar, variar, modificar su pricing. ¿Esto qué quiere decir? No todas las personas que circulan en el mismo código postal y tienen el mismo coche, son la misma persona y funcionan de, de la misma manera. Entonces, un grandísimo error de las aseguradoras, en mi opinión, después de llevar tantos años en el sector, es que de repente castiguen a toda la categoría, ¿no? ¿Suban todos los precios de golpe o los bajen todos de golpe? Entonces, ¿aquí qué te entra? Te entra el coladero, que digo yo, ¿no? O sea, de repente te entran personas con muchísimo riesgo o por un precio muy barato porque bajaste la tarifa cañón o al revés, estás castigando a todos aquellos que conducían muy bien y que nunca te han dado un parte de siniestro, ¿no? Entonces, el pricing de las aseguradoras es muy importante para que cada vez los precios sean más finos y encuentres pues, tu arrachera, o sea, que hay que darle al que conduce bien y cómo de alguna forma, entre comillas, castigar al que no conduce tan bien o al que te está intentando eh, cometer un fraude dentro de la compañía.
0: Este feedback que acabas de dar es muy importante para las compañías de seguro. La personalización, sin duda, sigue siendo un diferenciador muy importante a la hora de tomar decisiones. Ahora, ¿tú consideras que en México hacen falta algún otro tipo de productos? ¿Tú crees que están bien las coberturas, las pólizas, las opciones que están presentando en México? ¿Consideras que debería de haber alguna propuesta nueva, algún producto nuevo en las compañías de seguros?
1: O sea, yo creo que el plantel asegurador es muy completo, ¿No? Cosas que a mí, por ejemplo, como quizá una, eh, bueno, pues ser europea y partir de una tradición y un histórico de seguros muchísimo más amplio. Por ejemplo, los seguros médicos. Los seguros médicos en México eh, son un, un, ¿cómo se llama? Un, un, un sector dentro, si quieres, o un ramo dentro, si quieres, del sector seguros, tremendamente grande. O sea, es enorme y tiene una oportunidad muy, muy fuerte. ¿Qué pasa? Creo que las personas lo contratan por miedo, pero realmente no son conscientes de lo que están contratando en muchas ocasiones ¿no? Eh, y luego se sorprenden. Entonces sí es muy importante tener muy claro qué es lo que estás firmando y qué es lo que estás contratando. Me da igual que lo hagas a través de un agente, que te lo vaya a explicar, este, que lo hagas directamente con la aseguradora que te interese, que renueves la que ya tienes porque te la ofrecieron en tu trabajo y la puedes seguir renovando, o que lo busques a través de un agregador, comparador o escaparate de seguros, como lo queramos llamar, como funciona rastreato ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, eh, mucho desconocimiento del sector, o sea, hay mucho desconocimiento de todos los productos. Yo creo que ahí es tarea de todas las compañías, todas las personas que trabajamos dentro de esta industria, de de verdad explicarlo muy, muy clarito, muy transparente, para que no haya ningún, ningún error. Pero en cuanto a diseño de productos, yo creo que... México tiene muchísimos, o sea, que hay de todo, ¿no? No podría pensar ahora en qué otro producto faltaría si quizá de los que ya existen, hacerlos quizá más chiquitos y más sencillos
0: y más baratos más accesibles claro ahora um, entiendo como dices hay, hay suficientes eh, productos en el mercado pero creo que hablas también de un punto muy importante el volverse especialista de mencionabas la parte de seguros médicos ¿no? a ustedes ahorita pienso que están impulsando la parte de seguros de auto pero sé que en otros países ustedes ofrecen opciones de comparativa no nada más de seguro de auto, sino precisamente de todo, entonces me imagino que esa es la visión a largo plazo de Rastreator y es a donde voy ahora, hablando de tecnología, hablando de producto, hablando de oferta, qué viene para Rastreator, digamos, en, en el futuro aquí en México, qué es lo que ustedes están visualizando como siguientes pasos a nivel tecnológico y a nivel pues, de crecimiento.
1: Pues, volviendo a los valores, es que siempre tiro de lo que es eh, el alma mater, ¿no? de Rastreator. En cuanto a la democratización y la transparencia, cuanto más, mejor. Yo quiero todas las aseguradoras en mi panel. Yo no soy de esos que dicen, ay, no, tú es que eres chiquita, o es que tú eres de nicho, o es que tú solo funcionas en un estado, o es que, ¿qué más da? O sea, lo importante es que si esto es online, digital, universal, para que cualquier persona lo pueda valorar, explorar, estar informado, quizá contratar, ¿Por qué no? ¿Por qué no sumar a las millones de aseguradoras que puede haber? Bueno, millones igual es una palabra muy grande, ¿no? Pero cientos de aseguradoras que puede haber en el panel. Hay otros dentro de nuestro rubro que se centran nada más en tener 10. Y ahí hay una barrera de entrada y tienes que tener estas condiciones para poder entrar en mi panel. Nosotros no. Nosotros es, ahí tienes la puerta. Tú entras si quieras, si quieres, ofrece lo que tú quieras. Hombre, dentro de unos estándares no vas a poder vender, no sé tamales en mi web si lo que estamos ofreciendo es seguros de auto, ¿no? Está claro que hay que seguir unas pautas, ¿no? Para poder aparecer en el panel. Pero eso en cuanto a poner de verdad eh, una propuesta de valor diferencial tanto para las aseguradoras de mi panel como para los usuarios que lleguen a Rastreator, ¿no? Y digan, ah, ostras, es que estos tienen todo. Pues sí, tenemos todo y esa es un poco nuestra idea. Eso respecto a, a la transparencia y la democracia que siempre buscamos y poner en valor lo positivo que tienen los seguros intentar verlo como un beneficio, no solo como un gasto. Y en paralelo, ¿qué productos? A mí me encanta lo financiero. O sea, toda la parte de fintech me parece fascinante y, y lo sigo muy de cerca, entonces me encantaría. Ya tenemos por ahí abierto un poquitito, eh, comparamos tarjetas de crédito, tenemos por ahí este vertical que lo tenemos muy en silencio, pero que está dando muy buenos resultados y me encantaría poder hacerlo mucho más grande. De nuevo, aquí me encuentro con barreras de entrada, más por la parte del partner que de la del usuario. O sea, sí hay un interés genuino de los usuarios por, por ejemplo, informarse sobre las tarjetas de crédito, pero cuando yo quiero hablar con los partners y quiero meter a A, B, T, me cuesta muchísimo trabajo. Pues porque no tienen APIs, porque no tienen web services, porque de repente paquetizan sus eh, productos, pero no cambian las tarifas dentro de su API. Entonces, cuando yo las quiero jalar, no es lo mismo y el usuario se enfada porque lo ve más caro en mi página que en la de, de al lado queda un poquito de recorrido lo bueno es que muchísimo dinero se mueve dentro de las fintech eh, y de todo este mundo financiero entonces yo creo que por ahí Rastreator también eh, me encantaría que tuviese un poquito de recorrido sin olvidar a nuestra niña bonita que evidentemente son los seguros claro, claro.
0: claro eh, sigue siendo toda esta área de oportunidad a final del día todos estamos buscando también, la persona que está buscando asegurar su coche puede también ojear, eh, revisar la parte también de gastos médicos, puede revisar también la opción. Creo que ustedes tienen hasta comparativas de créditos hipotecarios y todo eso. Entonces creo que se vuelve muy interesante que en una sola plataforma puedas tener todo esto. Eh, a final del día todo eso sigue agregando valor a los, a los usuarios. Me quedo pensando en un tema respecto a lo que estuvimos platicando un poco antes, en cuanto a las barreras. ¿Ustedes han tenido algún tipo de barrera en cuanto a que las personas les, les quieran compartir su información y que sea esa como la primera barrera para poder entrar en conversación con ustedes? Es decir, que digan, ok, sí te doy la comparativa, pero empieza por dejarme tus datos. ¿Cómo, cómo has visto tú eso? ¿Si es un reto para ustedes? ¿Ha representado alguna barrera o no? Eh, si
1: te refieres a la recopilación de datos de los usuarios en mi, en mi web, no, no hemos tenido ningún problema. Pero te explico por qué. También como nosotros venimos de una matriz que tiene base en Europa, Estamos muy ligados a todos los temas de compliance y de protección de datos y de, de, nuevo, transparencia. O sea, es que eso es vital para mí, ¿no? Entonces, no. De hecho, generalmente las aseguradoras, para darte un, un precio para tu riesgo, para tu auto, eh, porque riesgo es un poco técnico la palabra, ¿no? Para cuando quieres asegurar tu auto, te piden nada más por ahí de unos 4 o 5 datos. Nosotros en nuestra web, para poder afinarte todavía más el precio, pedimos en torno a unos 12 datos. Y con eso lo que podemos es darte eh, una propuesta de seguro, una comparativa de seguros de todos los players que tenemos en el panel, muchísimo más fina y muchísimo más perfilada que cuando tú nomás ves un spot en cualquier plataforma, un anuncio en cualquier plataforma y ah, déjame aquí tu número de teléfono y tu nombre y yo te voy a llamar. Y ni siquiera estás dejando los datos de tu auto. O sea, ¿qué precio te voy a dar si todavía no sé ni qué es lo que quieres asegurar? ¿no? Entonces, no, no nos ha costado. De forma natural, eh, yo creo que nuestra, que nuestra plataforma, eh, en, en rastrator.mx, como la usabilidad es tan sencilla y los pasos son muy... Eh, amistosos, digamos, ¿no? no pedimos nada extraño, ni, además te llega, nada más que terminas la comparativa, te llega a tu correo electrónico lo mismo que tú estás viendo en pantalla, porque muchas veces dejas tus datos en internet y... O sea, no, no, no te pasan, no te dan ni siquiera un recibo de dónde estuviste, ¿no? O qué estuviste comparando, o qué estuviste comprando. Entonces luego, luego te mandamos un email con el resumen de lo que tú estás viendo en la web, para que lo estudies tranquilamente, lo puedas valorar más tarde. Entonces, así también sentimos que el usuario no siente, güey, que acaba de dejar todos los datos en una plataforma y que no sabe dónde están, ¿no? Entonces, para nosotros eso es, eh, pues, otra vez la transparencia y el saber que estás haciendo las cosas en un sitio confiable. Y eso es, es muy importante.
0: Excelente esa palabra transparencia la has mencionado varias veces. Se nota que es uno de los valores de Rastreator y, y, y me gusta porque justamente es lo que buscan, buscamos como usuarios ¿no? o como clientes de, de cualquier producto o servicio esa parte de la transparencia que no esté nada más puesto ahí en la pared como un valor, ¿verdad? sino que se aplique y bueno, me quedo pensando, a esta parte de la comparativa de, o de las comparadoras de precios me viene a la mente de esas comparadores de precios que se pusieron muy de moda en la parte de los hoteles, ya sabes Trivago, Expedia, IBSD, o sea, no sé, hay una cantidad impresionante. En el caso de ustedes, yo sé que tú dijiste, es un mercado muy grande, Ahí en, en México hay, hay muchos millones de mexicanos, pero ¿qué crees que puede hacer diferente uno al otro? ¿no? Ya, por ejemplo, ahorita en el caso de los compradores, ya, ya no sé si te ha pasado en la parte de hoteles, que ya realmente ahora son como muchos, y como que realmente dices, bueno, ¿cuál es el bueno? O sea, en el caso de ustedes. ¿cómo piensan diferenciarse ¿no? de otros comparadores que incluso ya están? Ya me dijiste que la parte importante es cuando ya entran a tu portal y ya ven todas las opciones que cada seguro eh, presenta y ustedes no, lo, no los obligan como, a, como dijiste a paquetizar ¿no? las coberturas pero eso ya es cuando ya la persona ya entró a tu portal me refiero antes un paso antes ¿qué están haciendo diferentes para que no se perciba como una comparadora más? De seguros.
1: A ver, es muy buena pregunta, ¿eh? es, es muy complicada, pero sí que nosotros, eh, de nuevo, poner en valor todo lo que, lo que ofrecemos para que el usuario nos conozca de una manera muy amistosa, eh, como evidentemente todas las compañías, no solamente agregadores, comparadores, aseguradoras, agentes, todos, tenemos muchísimas campañas, nosotros 360, ¿no? aparecemos en la radio, en la tele, este, estamos en todos los medios digitales, o sea, todas las plataformas, todas las redes sociales, y lo que hacemos es, evidentemente, siempre va a haber un factor orientado a la conversión a vender. O sea, yo, al final, esto no es una compañía altruista, no somos una fundación, no somos una ONG, ¿no? Evidentemente, hay un Scope que necesita dinero para poder mover esta maquinaria y está claro, sería, sería muy falsa si no, si no dijera que hay un, una motivación económica detrás, ¿no? Entonces, muchas veces nuestras campañas, evidentemente, están orientadas a convertir y a vender, ¿no? pero la gran mayoría de lo que nosotros hacemos intentamos que sea orgánico y eso es un punto de diferencia entre nosotros. Cualquier cosa que busques en, en Internet relacionada con el mundo asegurador y de los coches, seguramente vas a encontrar un contenido de rastreo, no Explicándote desde... ¿Cómo funcionan las pegatinas de hoy no conduce? A ¿Cómo son los diferentes carnes que existen para no lo sé? o ¿Qué tipo de licencia necesitas para...? O sea, cualquier contenido que se te ocurra relacionado con los seguros y con el mundo asegurador en general, el mundo financiero, este rastreador siempre intenta generar un contenido que explique muy bien. O sea, como... como... Tienes la intención de evangelizar, pero simplemente hablar claro. O sea, no, no me enredes, no me intentes complicar la vida. Si me estás explicando deducible, no me expliques que un deducible es un deducible. O sea, explícamelo con otras palabras. Inténtame, no sé, hacer llegar a una conclusión en la que me sientas seguro de luego en qué estoy eligiendo, ¿no? Y no solamente me lances una campaña en Internet intentando jalar un lead, intentando jalar mis datos y no preocuparte más por lo que pasa con el seguro. Luego Otra cosa muy importante que hacemos es que en Rastreator nuestra base de datos es nuestra. Es decir, un, una persona, tú entras en nuestra página y haces una comparativa de precios, nosotros nunca le vamos a vender a un tercero tus datos. Jamás. Esa es una premisa que tenemos. Esto es una cosa corporativa y a nivel global. Nunca lo vamos a hacer. No usamos la data nada más que para nosotros mismos. Es decir, para intentar en un futuro, si yo veo que no lo sé, que me has dicho que tienes un auto, pero también tienes una moto, pues como también tenemos seguros de moto, quizá te puedo ofrecer un producto de moto, ¿no? pero nunca le voy a vender mi base de datos a un cuarto quinto para que ellos te impacten con, no lo sé, perfumes fulanito. ¿no? Entonces eso también es una, una cosa muy diferencial nuestra, que cuidamos y respetamos mucho tanto a nuestros partners como a nuestros usuarios, por eso estamos en medio, somos estos intermediarios pero en internet intentando dejar las cosas claras para que todo el mundo esté tranquilo en lo que está vendiendo y lo que está comprando. Entonces, eso serían como cosas diferenciales.
0: Muy interesante. Ahorita me surge otra pregunta también. Hemos hablado en, en varios podcasts acerca de todo este proceso de toma de decisión de los clientes, ¿no? Y en el caso de ustedes es también interesante si tú puedes tener medido, por ejemplo, una persona que te pide informes hoy y, o que hoy descarga una comparativa. ¿Cuánto tiempo normalmente se lleva en tomar la decisión con ustedes?
1: A ver, aquí te mentiría si te doy una data concreta, ¿eh? Porque, y no es porque no la quiera compartir, es que esto es como los puñetazos. O sea, aquí hay de todos los colores. Es decir, una persona que entra, vio un spot nuestro en YouTube, imagínate, le da clic porque le encantó el contenido. Entra, hace todo el funnel, ve una aseguradora que era la que él estaba buscando, la ve un precio fantástico. Contrata online, ese es un 100% de conversión y es un funnel perfecto. ¿Cuántas veces ocurre eso? Muy pocas, o sea, realmente que alguien que alguien te haga full match y este y que sea 100% convertido, este o convertible, mejor dicho, este es es muy raro. Eh, de nuevo, lo hay de todos los colores, personas que simplemente están curioseando y de repente llegaron a nosotros quizá por un contenido, como te explicaba antes, igual un contenido que nada tiene que ver eh, precisamente con lo que él está buscando, igual entró por algo financiero y de repente dijo, uy, pero ¿estos qué son? Ah, son un agregador de seguros, ah, pues voy a hacer una comparativa. Igual no tiene la intención de comprar en ese momento, pero como le vamos a seguir impactando porque estamos en todos lados, este quizá y cuando tenga que comparar el seguro o contratarlo, sí piense otra vez en Rastreator y regrese a nosotros, ¿no? Entonces, no sé, las conversiones son un poco ahí complicadas. O sea, me encantaría que todas fuesen el 100%, ¿no? Sería un caso de éxito, bueno, mundial. O sea, eso no le pasa a nadie, ¿no? Pero bueno, a ver, eh, sí que, sí que es, es un poco complicado medir esta parte.
0: Es complicado, pero mínimo. Tú tienes un funnel, como dijiste, un embudo, que te permite hacerlo, ¿no? Que te permite tenerlo y creo que hay que empezar por ahí, precisamente, por tenerlo, para que las personas puedan comp completar el proceso. Ahora, quiero pasar a otra pregunta. Y tiene que ver con que este podcast lo están escuchando mayormente agentes de seguros, de los que han ido aprendiendo, evolucionando con la industria. Hablabas de un 5% de personas que completan su proceso de adquisición de póliza primero digital. Entonces ellos pertenecen, estos agentes y estos promotores pertenecen al otro 95% que ofrece los seguros de forma tradicional. Y que quizá ellos te vean a ti, Pilar, hasta como una competencia. ¿Qué opinas? No sé si te ha pasado. ¿Qué mensaje les puedes dar a ellos y a ellas que están en ese proceso también de llevar a, a sus clientes a la parte digital, pero que todavía su, uh, su estrategia está un poquito más enfocada en el uno a uno? ¿Qué consejo les podrías dar?
1: Lo primero es un mensaje de, de calma total, o sea, creo que como hablábamos al principio, el mercado es tan grande que hay hueco para todos, esto no significa, evidentemente, nos vemos como competidores, somos competidores, vamos a por los mismos usuarios, en general. Ahora bien, es lo que platicábamos al principio, esto es una paleta de millones de colores, y dentro de esa paleta de millones de colores cada quien escoge su camino. El nuestro está más orientado a esas personas que están en una búsqueda digital online ¿no? y que luego quizá quieren hablar con alguien para terminar de preguntar o terminar de resolver una duda. Pero está claro que mi persona o el target que yo estoy buscando no es el mismo de eh, Paquita Fernández, eh, agente de seguros de la compañía tal o corredora de seguros con un pool de aseguradoras eh, en su cartera. Somos complemento en muchas ocasiones. Claro que somos competidores porque estamos en el mismo sector compitiendo por los mismos. Pero creo que tanto la labor de ellos, que es como esto que explicabas de este one to one y que quizás esté más orientado a esa generación de... Oye, de nuestros papás, que quizá la gente va más a la casa y te explica y te dice, ah, pues mira, este año te lo voy a cambiar y te voy a poner todas tus pólizas en esta otra compañía pues porque te ofrece un mejor deal. que es otro trabajo? Lo nuestro es masivo esto es a, a digital, puro. O sea, los agentes van mucho más a, a cuidar sus carteras, a estar presentes cuando realmente hay que dar un siniestro o tuvieron un, o chocaron en la carretera y tiene que eh, hacerse cargo de ayudar a contactarle con el eh, ajustador, ¿no? Esos son puntos muy diferenciales que también ofrecen los agentes de seguros y que son muy importantes y que Rastreator evidentemente no te va a ofrecer. Si hay un golpe y tú contrataste a través de Rastreator pero tienes con la compañía X, directamente con quien hablas es con la compañía, ¿no? No con nosotros. Entonces, creo que ofrecemos cosas muy diferentes y que hay de nuevo oh, oh, mercado para todos. O sea, ese es un mensaje de, de calma, de paz y de que yo estoy feliz y que estoy aprendiendo muchísimo de ellos también, ¿no? Y de cómo hacen las cosas en este país. Que hablábamos que es muy importante por las relaciones en México también.
0: Claro, entonces vamos a pensar que Pilar tuviera a uh, un equipo comercial de agentes de seguros. ¿En, en, qué les, ¿En qué les recomendarías que se enfocaran en cuanto a tratar de generar un crecimiento, tratar de, de seguir generando crecimiento en, o sea, en la compañía para la que están? ¿En qué se enfocarían? Así como una recomendación que tú les darías con el expertise que tienes también incluso en la parte de marketing como CEO de Rastreator. ¿En qué les dirías que se enfocaran?
1: Pues que de las primeras cosas que hablasen de la aseguradora que estén intentando colocar en ese momento, sea lo complicado, es decir, la letra chiquita que sean transparentes, que no mientan, que no por intentar colocar una póliza para ganarse ellos un pool de comisión o, o, o porque necesitan para terminar ese mes o por el motivo que sea, pero que lo que intenten es que de verdad la persona que esté contratando se quede súper tranquila porque a futuro es una ventaja para ellos. Si tú le vendiste entre comillas un poco forzado una póliza, me da igual del, del ramo que sea, vida me lo voy imaginar, ¿no? Este, bueno, vida no, porque en realidad solo puedes dar un siniestro y es que no estás aquí. Entonces es un poquito complicado. Escojamos mejor el auto. Te venden una póliza de auto y no te la explicaron bien. Y a la mera hora tienes un problema, ¿a quién vas a llamar? Vas a llamar a tu agente. Y tu agente va a tener que estar 8000 horas explicándote, no, pero es que mira, pero contrataste, se va a enfadar, va a estar muy disgustado, seguramente no te vaya a querer contratar el año que viene. En fin, intentar ser lo, lo más cercano a ellos, pero intentando poner en valor lo bueno que tiene el estar hablando quizá con una persona que te puede explicar las cosas y resolverte todas las dudas. ¿Para qué? Para que en esa llamada simplemente sea ah, sí, lo tienes incluido, ahora mismo te mando el ajustador, ya está, ya quedó. Va a estar encantada la persona a la que le estás vendiendo el seguro. Y en cambio, ese tiempo que hubiese gastado la gente en pedir disculpas, no como crees, yo no te di esto para contratarte, no te explique esta cosa, pero entonces y esto y lo otro, el agente podría estar dedicándose a vender nuevas pólizas. Entonces, para mí eso es lo más importante, no por intentar venderlo forzado. ¡Ojo! Que yo no estoy diciendo que los agentes lo vendan forzado, ¿eh? al contrario. Pero esa sería como mi recomendación. ¿Por qué? Porque es muy diferente en mi página. En mi página es la persona propia la que sabe que está contratando. No hay un tercero que le, que le diga «Ah, sí, pues contrata la compañía A o la B o la C», ¿no? Entonces es el mismo contra la máquina, vamos a decir pero cuando influye o hay un tercero en, en la ecuación, que en este caso es en la gente, para mí la recomendación sería que fuesen muy transparentes en lo que están vendiendo, para que no tengan ningún problema futuro.
0: Muy buena recomendación. Muchas gracias también por compartir eso. Y ahora vamos a pasar ya finalmente a una parte más personal, aprovechando que te tenemos aquí el día de hoy como invitada. Ya nos contaste que te gustan los tacos y la, <risa> y la comida picante en México. Ya empezamos a conocerte un poquito más pero tomando en cuenta de alguna forma tus responsabilidades en la compañía, tu experiencia, tu expertise, ¿cuáles son otras cosas importantes para ti que estás haciendo, que nos cuentes ya a nivel personal como CEO, eh, en las que te estás en enfocando, a lo que le estás dedicando tiempo y energía, que nos puedas contar un poco, ya, un poco más a nivel personal?
1: Pues soy una persona muy inquieta ¿no? y que me encanta explorar,
0: entonces eh, si
1: me centro un poquito en la parte de ocio, recorrer este país maravilloso en el que vivo viviendo siete años y que apuesto a que conozco más muchísimos mexicanos ¿no? de sitios, de lugares, eh, eso siempre intento buscar un espacio para mí para conocer, recorrer, participarme bien de, de dónde estoy viviendo, no, no soy una persona cerrada en ese sentido, al contrario. Bueno, y bueno, la, la convivencia que tengo aquí en México con mi, con mi banda de, de amigos, casi todos mexicanos, es eh, fantástica, ¿no? Y, y es algo de las cosas que me hacen siempre dudar mucho de, de cuánto tiempo más yo me voy a quedar en México, ¿no? Que ya siento que va a ser toda la vida. Este, luego, a nivel mío, de otros retos personales, pero que tengan que ver también... Pues a nivel un poco mezcla profesional, me gusta mucho diversificar, ¿no? Y, y no, no decir que soy el chile en todas las salsas, pero sí eh, hacer pequeñas inversiones, este, aprovechar igual una oportunidad y si alguien me invita para apoyarles con, con algún consejo, también participo, o sea, siempre soy una persona muy movida y eso me hace también no lo sé, pues tener un conocimiento quizá un poco más amplio, no quiere decir que lo sepa todo ni muchísimo menos, pero sí un overall de qué está pasando en México en general y no solamente enfocar en el mundo de los seguros. Entonces, un poco va por ahí, ¿no? Descubrir y, y arriesgarme también en muchas ocasiones.
0: Bien, padre, lo describiste muy bien con una sola palabra, ¿no? Inquieta. Yo creo que partiendo de ahí creo que te da para como dijiste para explorar, para viajar, para conocer, para descubrir otras áreas, como tú dices, para ir a donde a donde te preguntan o te piden consejo, eso también es muy importante porque digo no cualquiera lo lo ofrece Ahora, creo que es muy importante también aquí una palabra en este tema, en el caso tuyo que estás al frente de la compañía, la parte de la, de la motivación, la parte de... o de la automotivación. ¿Qué opinas de esta palabra? ¿Qué es tan importante es para ti? ¿Cómo le haces para motivarte, para andarte cada día? ¿Qué es eso que, que te hace levantarte de, de la cama y, y salir a, a seguir impulsando la, la cultura de los seguros en México?
1: Pues es que yo eh, amo lo que hago, pero en todos los aspectos de, de mi vida. Estoy una persona muy satisfecha con las cosas que, que ejecuto, ¿no? Desde en el ambiente, digamos, personal, que soy una persona que le gusta muchísimo hacer deporte, entonces eso me da muchísima paz y me, me transmite muchísima tranquilidad y agilidad también, eh, no solo física, sino también mental. Por lo tanto, siempre intento buscar eh, huecos para mí que me permitan luego estar en paz con muchísimas otras cosas por etiquetar o enumerar. Segundo, el equipazo que tengo en, en México es una gozada eh, ser directora general. ¿no? O sea, eh, llevo siete años aquí, pero en la compañía llevo casi diez en total. También participé allí en, en España, ¿no? en Rastreator en España. Y el equipo que tengo aquí es maravilloso. O sea, tenemos una rotación bajísima. Más de la mayoría de las personas que tengo en el equipo están conmigo desde hace seis años y eso es algo... Oh, ¡Wow! Eh, me quito el sombrero porque son un, un equipazo y, y los amo. Entonces, también tengo una grandísima suerte y no sé si eso es solamente lo que me hace levantarme de la cama. Yo creo que también me hace levantarme de la cama las tostadas y el café. Entonces, sí. este, hay muchas pequeñas cosas, eh, muy simples y muy sencillas, que sumadas hacen un todo. no Y, y creo que estoy me decía un amigo hace unas semanas que, que estamos en el prime de nuestra vida y es cierto, entonces hay que aprovechar todo lo que venga, disfrutarlo abrazarlo y sí estar tranquilo, o sea intentar hacerlo mejor eh, que puedas a veces no es fácil pero si la intención es buena pues, pues es lo que
0: cuenta al final. Excelente Hablabas hace poquito también de, digamos que de los logros, sabemos que has estado en España, uh, tienes ya, digamos, cierto reconocimiento en México por lo que han conseguido, ya nos contaste tu equipo de trabajo que también es, es importante para ti. Eh, hablando un poco de tus mayores logros, eh, los que te han llevado a donde estás hoy, no sé si nos puedas contar cuáles cuál serían.
1: Para mí lo más importante es saber pivotar, o sea, entender que cuando te encuentras con un muro es, oye, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde bordeamos que sí se pueda pasar la barda, no? Eso, eso para mí es lo más importante. Eh, creo que como un hito muy importante, en, en, a lo largo de mi carrera, yo estudié durante un tiempo en, en Italia y viví allí, viví en Milán, y tenía un profesor, cuando yo estaba estudiando marketing allí, me, yo estaba un poco desorientada y no sabía muy bien a dónde finalizar mi carrera en mi último año y no sabía muy bien dónde el marketing, las relaciones públicas y la comunicación, que fue lo que estudié, este, y me dijo, oh, bueno, a ti lo que te tiene que gustar realmente es el marketing, no donde lo vayas a orientar, o sea, el producto o el servicio o lo que vendas al final te tiene que dar un poco igual. Si a ti lo que te gusta es la herramienta con la que tú vas a conseguir colocar y hacer grande eso, ya estás, es perfecto, entonces ahí entendí todo, me daba igual vender zapatos de lujo. Seguros de auto, porque al final lo que me gusta es la maquinaria que permite que eso funcione. Entonces, creo que esa es mi, mi máxima, ¿no? El poder pivotar y que el camino va a cambiar millones de veces y no, y no tiene por qué ser malo, al contrario. Si tú eres una persona muy centrada y desde el inicio supiste que quieres ser enfermero o enfermera, adelante, ese es tu camino. Ahora, cuando estás así, no le tengas miedo a cambios, a pivotar, a equivocarte, a hacerlo bien. Al contrario, disfruta el camino y disfruta lo que viene
0: ¿no? excelente pivotear una, una gran palabra muy de moda en el emprendimiento en las startups pero que también aplica en el mundo de los seguros y para los agentes es prácticamente lo que ha, hemos tenido que hacer no solamente en los últimos años como dijiste con la pandemia sino en la industria se ha tenido que ir pivoteando como dijiste, eh, como o me comen, ¿verdad? Entonces, hablando ahora de tu logro, hablas de esta parte de pivotear. Ahora me gustaría, más, casi para finalizar, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu mayor obstáculo o el mayor obstáculo que te has enfrentado? Tal vez, no sé si tenga que ver con cambiar de, de país, de residencia, a tener que viajar, hasta adaptarte a otra cultura. No sé si nos puedas contar. ¿Cuál consideras tú que ha sido tu principal obstáculo?
1: Para mí, mi principal obstáculo he sido yo misma. En muchas ocasiones me he boicoteado ¿no? y hasta que he tomado la decisión eh, me ha costado, pero en el momento que la he tomado es como si lo anterior no hubiese existido o que las otras posibilidades no eran ciertas ¿no? o no eran las correctas. Entonces yo creo que, que nada, soy, un, soy una persona muy centrada. En cuanto quiero lograr un objetivo y lo tengo claro, voy a por él. Entonces sería eso, el auto boicotearme en muchas de las ocasiones hasta conseguir centrarme y decir, ok, esto es lo que ya quiero, ¿estoy segura? Sí, vamos a por ello. Haber cambiado de país, para nada. O sea, soy feliz, he, he vivido en, en muchos países y lo he sentido siempre como una fortuna el, el poder practicar otra, otros idiomas, conocer otras culturas. Eso me parece maravilloso y es de las cosas más enriquecedoras que, que he tenido en mi vida, ¿no? Entonces. Eso no, ese no sería un stopper para mí. Yo creo que yo, yo misma, en muchas ocasiones, ¿no? El, el ser eh, consciente de lo que estás haciendo, ser autocrítico y decir, ¿te estás equivocando? Por aquí no es. Venga, piénsalo y vamos a por ello, pero por otro lado, ¿no? Entonces, creo que eso,
0: fundamentalmente. Excelente. Ahora, haciendo así como un análisis de todo lo que has conseguido, como mencionas, has estado en diferentes países, al frente de la compañía, has hecho esta parte también del marketing o la mercadotecnia que tú eh, te has especializado. Pero si pudieras, volte volteando hacia atrás ¿no? y pensando en que volvieras a empezar, ¿harías harías algo diferente? Um...
1: Hace unas semanas tuve también una grabación de otro podcast muy, muy divertida también y nos moríamos de la risa porque yo de chiquitita quería ser bióloga marina. Nada que ver, o sea, nada que ver con esto. Y no tengo ni idea en qué momento dije, pues no, no, ya no voy a hacer eso, o sea, no, no lo sé. Entonces creo que, que es que la vida es muy cambiante, o sea, no creo, no creo que, a no ser que hayas cometido algo muy, muy heavy, que haya involucrado, no lo sé. Creo que no debemos... O sea, hay un dicho, ¿no?, de oye, no mires atrás porque tú ya no vas en esa dirección, siempre vas hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿a qué? ¿A qué te vas a poner a decir, es que, y si hubiera hecho esto, y si, es que el easy y el osi son muy peligrosos y son muy traicioneros. Entonces, vale más dejarlos a un ladito y avanzar. Entonces, no, no tengo un gran arrepentimiento, la verdad.
0: Nada, volverías a hacer exactamente todo igual.
1: <risa> no lo sé, lo que sí sé... Es que siempre alegre, o sea, eso es una característica mía como muy vital, o sea, no, no estés enfurruñado y no estés enfadado cuando hagas las cosas. Te va a costar hacerlas lo mismo, enfadado que alegre. Entonces vale más positivizar lo que estás haciendo que no estar, enfadado. y por no decir una palabra peor, porque al final el resultado vas a llegar al mismo sitio, solo que uno va a ser más rápido y más divertido y ameno y el otro va a ser agotador. Entonces, pues, hazlo bien desde el principio y, y te
0: irá mucho mejor. Excelente, muy bien. Gracias por, por todo lo que nos compartiste el día de hoy. La verdad es que tu energía se contagia. Me imagino que eso te va a pasar con tu equipo, por eso te, te, te eh, adaptaste también al equipo mexicano, digamos, por así decirlo, a tu team México, porque pues contagias esa energía y creo que lo hiciste ahorita a través de este podcast y seguramente lo hiciste así con todas las personas que lo están escuchando. Entonces, te agradecemos mucho, la verdad es un lujo tenerte aquí el día de hoy, gracias por habernos compartido, no solo a nivel personal, sino que nos compartiste también de la compañía a la que representas, a las recomendaciones que nos diste, los insights, la forma en la que tú eh, pues tienes esta perspectiva de lo que viene para el sector asegurador en México, que es muy importante tener eh, de primera mano de una CEO de una compañía que se dedica a esto, tener pues sus, sus insights, ¿no? Y creo que es lo que, lo que más este, valor nos da. no si nos puedas dejar una reflexión final para después pedir este episodio.
1: Pues como antes, daros las gracias eh, también por este espacio y, y por invitarme. Eh, se me pasó la hora volando, o sea que feliz de, de compartir este ratito. Seguro que se nos quedaron millones de cosas por, por resolver y por poder preguntar e indagar, así que qué feliz a que nos volvamos a encontrar en otro momento en el camino. Y como premisa, mi madre siempre dice que manitas ocupadas, cabecita feliz y es algo en mi vida mm, fundamental. ¿Esto qué quiere decir? que no estés ocioso, o sea, que estés siempre haciendo algo, ¿no? Investiga, este, si tienes una motivación por, no sé, la economía, pues apúntate a un podcast o lee algo sobre economía y descubre, o sea, sé, sé inquieto, sé, sé explorador, Eso, esa es como mi, mi premisa.
0: Excelente, qué gran consejo de tu mamá, la verdad, ¿eh? Manos ocupadas, cabeza feliz, es decir, seguramente esa acción, esa actividad es la que te va a permitir estar, estar tranquilo. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias, Pilar.
1: A vosotros. Un abrazo, chicos. Gracias.